0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. louvado seja Deus por estarmos aqui diante do Senhor nesta noite, para participarmos da ceia do Senhor, um momento tão especial que o nosso Deus prepara para nós e nos chama à comunhão do seu filho, para testemunharmos quem somos, a direção que estamos, que estamos indo, não é? E conhecendo todos os critérios estabelecidos por Deus para que possamos estar afinados com a vontade dele. Amém, meus amados. Vamos na hora, meus irmãos, abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 para a nossa leitura. Eu quero que você ore comigo agora para que Deus nos abençoe, querido Deus. Estamos diante da Tua Santa Palavra e pedimos que nesta noite a Tua Graça enche o nosso coração. Estamos aqui ó Deus para aprimorar nosso relacionamento contigo nesta noite. Para dizer que Te amamos e que tudo o que nós queremos é nos enquadrar a Tua Santa Vontade. Porque só nela nós prosperaremos. Meu Deus, que esta ceia, faça uma grande diferença na nossa vida hoje, Senhor. Tua palavra diz que todas as vezes, nós faríamos em memória do Senhor. E aqui estamos para isso. Que nesta noite, a visitação seja tão grande em cada coração, que o Senhor alcance com graça, dando saúde aos seus filhos, dando paz, contentamento no coração, e a certeza de que na Tua presença é o lugar certo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Diz a palavra, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, ou melhor, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus... Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, diz o Apóstolo São Paulo. Amém. Aquele que participa da ceia dignamente será edificado, pois esse é o propósito de Deus. Num momento como esse, que estamos diante do Senhor. Agora, nós sabemos que o ideal é nós vivermos dignamente, para participarmos da ceia dignamente, e não esperar sempre um momento como esse, para somente testar o como estamos na presença de Deus, mas que temos consciência que estamos vivendo de verdade, de acordo com a palavra. A Bíblia sagrada fala muito sobre dignidade. E nós sabemos que dignidade é uma qualidade moral, que infunde na pessoa respeito, honra e decência. Então, portanto, é uma pessoa que de fato, ela inspira respeito de todos, porque as pessoas olham para ela e dizem: Olha, esse crente ele leva a vida a sério, não é? Então, claro, a Bíblia fala de uma vida de testemunho, e nós bem sabemos de uma pessoa que dá testemunho de Jesus, não a pessoa que fala, mas a pessoa que vive aquilo que ela crê. Então é disso que a Bíblia Sagrada está falando no texto que nós lemos. E nós sabemos na vida cristã, ela é uma pessoa digna, uma pessoa que inspira respeito, honra e decência, na verdade, é uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer, e o cristianismo tem isso, não é? Eu lembro que o apóstolo, que o apóstolo não, o profeta Elias, quando estava lá diante daquele, daquelas pessoas, diante de Baal, não é? naquele episódio que caiu fogo do céu para consumiu o, o, o sacrifício, ele diz assim, Por que cocheais entre dois caminhos? Isto é, porque vocês ficam divididos? Se Baal é Deus, então adore-o. Agora, se o Senhor é Deus, então honre-o. Adore somente ao Senhor. Então eu percebo que isso é tão interessante, porque desde os primórdios dos tempos, dos tempos mais remotos, Deus respeitou a decisão das pessoas, se a pessoa quer fazer, faça, se não quer, não faça, mas se fizer, faça para valer, então quando ele fala da nossa crença nele, então Deus diz, amá-lo de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e também com todas as nossas forças, e tem um Salmo da Bíblia muito interessante, que de uma forma muito simples, ele discorre sobre esse assunto, mostrando de fato esta relação do crente com Deus, e falando da aspiração que nós temos de morar na eternidade, porque esse é o nosso propósito principal. O Salmo 15, ele é muito interessante, se você puder ler comigo, é um Salmo muito interessante, que diz respeito ao dia a dia, ao funcionamento deste mundo, onde o crente está inserido. Não é como de fato nós somos, não é como nós vivemos neste mundo. Então aqui o salmista Davi, ele fala sobre aquela pessoa que habitará na presença de Deus viverá, viverá com o Senhor eternamente. Ele dizia, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo ou no teu santuário? Quem há de morar no teu santo monte? E ele define o que vive com integridade e pratica justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobro, isto é, aquela pessoa que rejeita Deus. Mas ele honra o Senhor, ele honra aos que temem ao Senhor. O que jura com um dano próprio e não se retrata, isto é, uma pessoa de palavra. O que não empresta o seu dinheiro com, com usura, isto é, o agiota está fora. Então, crente, se você acha que um crente deve ser agiota ou não, aqui está a resposta, não é? O que não empresta o seu dinheiro com juro, com usura, isto é, com juros exorbitantes, fora daquilo que o mercado oferece, aquilo que é real. E nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Então, se nós estabelecermos esse salmo com o padrão para nós, nós vamos ter uma vida tranquila na presença do Senhor. Uma forma simples, mas é um exemplo de fato daquilo que a Bíblia mostra sobre uma pessoa que de fato deseja habitar com Deus ou trabalha com essa finalidade. E é claro que uma pessoa que senta à mesa do Senhor para participar da ceia do Senhor é uma pessoa que no mínimo ela honra ao Senhor Jesus, primeiro como seu único e suficiente Salvador e de Senhor e Senhor, assim como de fato Ele é. E é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus é o Senhor. Ele é o, o, o Senhor absoluto de todas as coisas, Ele é o centro da nossa vida, mas é bom entendermos que nem todos o reconhecem desta forma. Existem pessoas, que deliberadamente, elas negam o Senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, agora não podemos correr o risco de uma pessoa cristã fazer isso, porque nós podemos negar o Senhorio dele, quando nós temos disposição, para conduzir a nossa vida, ora, nós dependemos dele, quando não, não damos conta, mas quando as coisas facilitam, nós tomamos a, a, as rédeas, e levamos a vida por nossa conta, então, lembra que está escrito na Bíblia Sagrada, não seja sábio aos seus próprios olhos, e não te estribe em seu próprio entendimento, mas tema o Senhor, dependa de Deus, é o que diz lá no livro de provérbios, capítulo 3, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual foi posta por pedra angular, então o que nós percebemos é que Deus não se importa com o pensamento do homem, então os construtores rejeitaram a pedra angular, pedra angular porque ela dá ângulos por todos os lados, e na, na, na construção Civil de hoje, seria a coluna que sustenta o edifício. Então tem todas as colunas, mas tem uma lá, é que vai sustentar todo o peso do edifício, ou grande parte do peso do edifício, que ela tem que ter todo o reforço, e tem que ter ângulo para ligar a outras colunas. Então a pedra angular. Na época, essa pedra não era colocada embaixo, mas em cima... Daqueles arcos para sustentar o prédio de cima para baixo, não é? Mas nós contextualizamos e sabemos que é dessa forma hoje. Agora, o importante é que, mesmo sabendo a importância, muitos construtores rejeitam, e significa que muitas pessoas estão edif tentando edificar a vida sem Jesus, estão tentando edificar famílias sem Jesus. E depois vão dar com os burros na água. Por quê? Não importa o que a pessoa pensa. A verdade foi estabelecida pelo Senhor. O reino é dele. E é assim que funciona. Então fala dessa dependência. Ele tem que ser o centro absoluto da nossa vida. Não é? E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, está em Atos capítulo 4, 11 e 12, palavra do apóstolo São Pedro, apesar da Bíblia Sagrada afirmar que nem, em nenhum outro há salvação, e nós sabemos que existem muitas e muitas pessoas, que sem nenhum fundamento bíblico, ainda afirma que existem outros caminhos, ou pessoas que podem levar o ser humano a Deus, e muitos dizem que até a mãe de Jesus pode levar uma pessoa para junto do pai, ela é o ser, foi o ser criado, e Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, está falando do trono, onde está o Deus pai, filho e espírito, Santo. ninguém chega lá, Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, não é um caminho, o caminho, indicando que não existe outro. A verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora fique imaginando quantas pessoas estão se aproximando da morte, e sempre eu digo, viver sem Jesus pode ser possível mas eu quero ver alguém morrer sem Jesus, e quantas pessoas estão esperando, que na hora da morte, a mãe de Jesus vai aparecer, como a rainha, com a coroa na cabeça, dá para imaginar isso? E como Satanás veio para enganar, ele é um enganador, ele veio matar, roubar e destruir, eu imagino quando a pessoa... Morrer com o Espírito sair dela, antes ela está vendo aquela figura vindo em direção dela, uma mulher vestida de branco como uma rainha, com, ou de roxo, que é, que é a cor real, com a coroa na cabeça, vindo em direção dela, e quando o Espírito sai dela, ela vê um monstro, Satanás, com toda a sua Plenitude de ódio, pegá-la pela garganta e falar: olha, você foi um trouxa ou uma trouxa de ter acreditado nisso, é o que a Bíblia Sagrada ensina, porque não existe nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem, está na Epístola do Apóstolo de São Paulo a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso portanto a verdade está exposta, agora, percebo que apesar da verdade estar exposta, muitas pessoas rejeitam, rejeitam, por falta de conhecimento, porque Jesus Cristo disse, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento, ou então rejeitam de forma consciente, simplesmente porque quer estabelecer sua própria justiça, e acha que vai dar certo, não, nós temos que ser humano, Anda atrás daquilo que dá certo, não importa o que aconteça, se der certo, tudo bem. Dá certo, está bem. Ah, tá bom. Alguém disse: se eu levo uma rosa para casa, uma rosa ungida, boto num vaso, todos os demônios vão para ela. Aí alguém leva, e claro, vem uma paz em casa. É claro, os próprios demônios, é claro, eles, eles vão se incumbir de fazer isso. Porque se nós praticamos a mentira, Satanás vai encabeçar para realizar, se, faz, se optamos pela verdade, então o Espírito Santo vai agir, pois que está escrito, que o Espírito Santo de Deus nos conduziria a toda a verdade, então precisamos entender que Jesus de fato, Ele é o centro de todas as coisas, e lembra que a palavra de Deus é escrito para a igreja, não é para o ímpio, é para a igreja, para que a igreja entenda o que é a vida no reino, o relacionamento que temos com Ele, então a palavra fala que Jesus é o ser de todas as coisas. Olha o texto que tem em Romanos 11:36 falando de Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Então tudo é focado para Jesus, como outros textos dizem que aprove ao é o Pai, direcionar a Jesus todas as coisas, nos céus e na terra, assim como todos os rios correm para o mar, assim todas as coisas estão direcionadas a Jesus. E nós, como servos de Deus, vamos entender isso, e buscarmos nele a graça para a nossa vida. E o que nós vemos na Bíblia Sagrada, é que na hora da ceia, a Santa Ceia do Senhor, ela é celebrada em memória de Jesus, por tudo o que Ele fez, por nós. E os irmãos sabem que existe uma, uma seita, que não é uma na verdade a igreja de Cristo, que é uma igreja, onde eles dizem que a, estão dispensação da graça, então você não precisa fazer absolutamente nada. E eles não celebram a ceia, que falam que a ceia, participar da ceia não é graça, que a graça é você não fazer nada, e tudo dá certo, e você receber a coroa da vida, e quero dizer uma coisa para você, muitas pessoas vão atrás, muitas, uma de nossas irmãs, nossa igreja, até aí a gente entra naquela questão, será que a pessoa teve de fato um novo nascimento? Não dá para saber, que ela mudou de, 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 de Ferraz, estava, encontrou essa igreja e falou disso para mim, ela estava muito feliz. diz Agora não precisa fazer nada. Pastor, nem ceia. E quando de vez em quando veio fazer uma visitinha aqui para o senhor. Eu falei, não venha. A não ser. Que a senhora ande na verdade. Não venha. Porque uma pessoa. Que foi ensinada. Que recebeu a palavra, foi batizada, está recebendo a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor o que eu estou falando, todas as vezes que vocês comerem deste pão carne, vocês estão anunciando a vinda do Senhor, até que Ele venha, todas as vezes, e agora uma pessoa que passou por tudo isso, vai chegar e falar uma bobagem dessa, e nós vamos dizer, que Deus te abençoe, não irmão, aí também é demais, não é verdade, então lembra, precisamos estar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, não é? Então digno é o crente de fato, que reconhece quem Jesus é e anda de acordo com seus ensinamentos e seus preceitos e não segundo os padrões do mundo, isso implica muita coisa, não é? implica até, que precisamos ter um entendimento que nós nem sempre vamos ter um plano B, o que é um plano B? É se tudo der errado, uma saída. Uma de nossas irmãs, que trabalha conosco na igreja, um dia desse ela veio e esqueceu uma chave, e depois foi esperando que alguém trouxesse, eu a chamei, e disse, irmã, você precisa ter um plano B. Como que você vai ter só uma chave de uma porta, que se você perder a chave, você não consegue abri-la? Não é verdade? Tem que ter. Mas o que eu vou fazer? Tem que se virar. Tem que ter uma chave em algum lugar, para que você não fique na mão. Só que o nosso amigo no reino de Deus na vida de cristã. às vezes nós não temos isso. É importante a gente entenda porque nós passamos a vida pensando que tudo vai dar certo, só que às vezes não dá, não é verdade? Às vezes não dá e nós não temos, não temos o que fazer, tem então, uma palavra bíblica que eu gosto muito dela, está no Salmo 50, 10, que diz assim, começa com a pergunta, alguém de vós que serve ao Senhor, que confia no Senhor e anda nos seus caminhos, se essa pessoas estiver em trevas, em densas trevas, onde não haja luz nenhuma, diz o texto, mantenha-se firme no Senhor. Essa palavra vem com uma, ela vem, em algumas tradições, vem com uma pergunta, mas não muda o sentido, não é? Que diz, olha, você serve ao Senhor, você ama Jesus, pode ser que você chegue no meio de trevas, sabe que as pessoas falam, ah encontrei uma luz no, fundo, no fim do túnel, você não vai encontrar essa luz aquela pessoa que você está orando por ela e buscando a Deus e crendo que Jesus vai curá-la e de repente Jesus diz, não eu não vou curá-la, vou levá-la e às vezes ele nem fala nem comunica isso como nós vamos ficar? dá para entender isso? aí vai provar que tipo de fé, de fato nós temos no Senhor, então passagem de Bíblia no livro de Daniel, os irmãos devem conhecer muito bem, o profeta Daniel, que fala sobre três jovens, Sadraque, e Mesaque e Abidnego, que eram jovens que amavam até meio a Deus, eles, eles tinham um certo privilégio, na Babilônia, e eles conheciam Nabucodonosor, que eram pessoas famosas, eram pessoas sábias, mais sábios do que todos no reino, então é claro, que é tinham privilégios, e é importante isso porque, sempre o homem e às vezes o crente acha, que se ele se relacionar bem com pessoas de influência, ele vai se sair, se sair bem na hora do aperto, não é verdade? Nem sempre meus irmãos, maldito é o homem que confia no homem, e faz do mortal o seu braço forte, não é que o fala? mas bendito é o homem que confia em Deus, e faz do Senhor o seu braço forte, então é claro, eles esperavam isso, e o rei fez lá uma estátua, e deu uma ordem, que quando tocasse lá uma, uma, uma música, uma trombeta, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua e adorar, agora imagine um judeu, temente a Deus, se ele faria isso? Jamais, e a claro, ficava só olhando, na hora eles não se dobraram, deram uma segunda chance, e aí, e veio um recado do rei dizendo, olha, é melhor que vocês se dobrem, vocês vão morrer porque, todo mundo faz, vocês podem fazer também, Eles disseram, quero que vocês saibam e diga isso para o rei, para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor diz assim, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar? Ninguém livra! Eu sou o senhor desta terra. Eu mato e deixo a pessoa viver. Diz nós sabemos isso. Mas quero que vocês saibam, que o senhor, que você saiba disso, isso mandando um recado para ele. Que o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós não vamos mudar de ideia. Dá para entender isso? Porque de repente é claro, houve um milagre que Deus livrou, não é? Foi jogado na fornalha, de, na fornalha, lá ardendo com fogo, e para ameaçá-los esquentaram sete vezes mais. Não precisava nada disso. Mas o medo faz com que a pessoa às vezes mude de ideia. E tal foi a surpresa que pegaram aquele jovem jogaram de fato na fornalha, e o tempo foi passando e o rei resolveu dar uma olhada, quando ele olhou, ele viu que não eram três, quatro jovens, estavam andando dentro da fornalha acesa, e a palavra diz que, ele levou um susto muito grande, porque ele disse, o quarto é semelhante a um filho de Deus, a um filho dos deuses, isso é, tinha um aspecto diferente, Jesus estava lá, e a palavra fala que eles foram tirados de lá, completamente vivos e nenhum dano aconteceu, mas se isso não acontecesse, eles seriam mortos, mortos e estariam aguardando a ressurreição e iriam receber a coroa da vida, como nós vamos receber lá no futuro, então não, não devemos ignorar isso, que ano de, o ano passado, 2019, 2018 e 2019, foram dois anos que morreram centenas de creio que milhares de cristãos no mundo todo, igrejas foram queimadas com os membros dentro, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém disse, oh estou decepcionado com Jesus, como irmã certa vez chegou para mim, ela tinha uma lojinha, vendeu umas, um, fez, uma venda, fez uma venda de roupa lá, alguém passou um cheque, ela não consultou o cheque, o cheque era roubado, e ela compreende, diz, Jesus pisou na bola comigo, eu tive náusea, sabe o que é isso? Eu tive vontade de me retirar e vomitar, quando ouvi essa palavra, falando de Jesus, nosso Deus é fiel e justo, lembra que está escrito que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então é isso que a Bíblia Sagrada pensa, é isso que Deus pensa acerca daquele que o serve, não é? Que creia nele em qualquer situação, como diz a palavra, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com todas as nossas forças. Precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa meta aqui na terra, de sermos crentes, é entrar no céu, é a eternidade, não é isso? Lembra que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios capítulo 15, 19, ele diz assim: se a nossa esperança é em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre os homens, outra tradução diz, que se a nossa esperança em Cristo estiver somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dentre os homens, então nós esperamos muitas coisas aqui, mas lembra, a nossa esperança é receber a coroa da vida e tem algo extraordinário, que quando eu penso, até me arrepia, penso todos os dias nisso, quando nós chegarmos, que a Bíblia Sagrada fala, que aquela multidão, uma multidão à direita, outra multidão à esquerda, na frente de Jesus, então, subentendendo a porta da eternidade, depois todas as coisas foram terminadas aqui na terra, e do lado esquerdo, aqueles que não, Aqueles rejeitaram a Jesus. Eles sabiam que não deveria ter feito, mas fizeram. Eles estavam ali esperando. Esperando a condenação eterna. Mas os da direita, nós vemos Jesus estendendo a mão e dizendo. Vinde bendito de meu Pai. Possui por herança a coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do vosso Senhor e aquela multidão incontável entrando para a eternidade, e todos passando por Jesus, e ao passar por Jesus, cada um recebe a sua coroa, chamada a coroa da justiça. Ora, mas que justiça é essa? A justiça de Jesus, que nós recebemos pela fé no seu sacrifício. Então é isso que Deus espera de nós. A sua meta é entrar no céu, vai é receber a coroa da vida, está um pouco distante de mim, olha para a pessoa que está ao seu lado, está bem pertinho, olha nos olhos dela e fala, a sua meta é entrar no céu, fala, fala com sinceridade, você acha que alguém vai dizer que não? Claro, nossa meta é entrar no céu, então isso que estamos está guardado em nosso coração, de fato, não é? Agora, se a nossa meta entrar no céu, vale a pena a gente dar uma olhada na Bíblia e em algumas exortações que Jesus nos dá. Então, a exortação é encorajamento. A exortação não é descer o chicote e depois não fazer mais nada. O propósito de Deus não é que ninguém volte deprimido para casa, depressivo para casa, não. Que voltemos felizes, porque exortação é encorajamento, é dizer, olha, é possível, o caminho é esse, quem estiver disposto a seguir, basta depender da graça do Senhor na sua vida, e a graça é interessante, porque a graça é definida assim, como a presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que preenche os vales mais profundos do nosso coração, por isso que na igreja é o único lugar que se nivela, todos são iguais, e nós aprendemos durante toda a vida, que o ser humano, o seu valor é por aquilo que ele é, não por aquilo que essa pessoa possui, porque o que nós possuímos, não tem valor, valor tem valor zero diante de Deus, nós somos valorizar por aquilo que nós somos de fato, porque Deus olha o nosso coração, não é? Ele conhece toda a expressão do nosso coração então graça é isso, quando Deus fora através do profeta Isaías, que está anunciando a vinda do Messias, começa por João, por João Batista, que veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus, todos nós sabemos isso, então lá está escrito quando ele viesse, quando Jesus estabelecesse estabelece o seu reino, então diz assim, todo vale será exaltado e todo monte será rebaixado, então, tudo está nivelado, por quê? Por que montes? Porque às vezes nós nos achamos. Pensamos que somos alguma coisa. E Deus fala, olha, baixa a bola, é que você não é isso não. Olha para você quem você é. E todos nós temos a capacidade. Quando, eu, quando olhamos para nós, nós percebemos de fato quem nós somos. Mas às vezes, nós pensamos A quem? nós olhamos para nós e falamos, mas eu não valho nada mesmo, Lembra de um irmão que ele orava e dizia, Senhor, eu sou um pano de chão, eu não presto, imagina Deus falando, você acha que eu daria o meu filho para salvar alguém que não vale nada? Lembra, fomos criados a imagem e semelhança de Deus, criados um pouco menor do que os anjos, de honra e de glória nos coroou, e nos deu domínio sobre toda a criação de Deus, não é o que diz o Salmo 8? Sim, então lembra: o homem, o pecado o levou nas profundezas das trevas. Imagine você encontrar uma joia, um metal mais precioso que existe. Vamos pensar numa joia de ouro. Você encontrá-la no meio do lixo, e alguém escavando para conseguir encontrar. Assim foi a condição do homem caído, ele caiu na lama, tanto é que o apóstolo Pedro, ele compara a um porco, ou uma porca, que voltou ao espojador de lama, ou um cachorro que volta ao seu próprio vômito, ele compara o alguém, que rejeita a graça de Deus, para viver no mundo, dá para entender? Então a graça faz isso, ela nos levanta, ela tira aqueles vazios, ela coloca-nos na nossa posição, não, fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa resgatada, eu estava no vale profundo, mas fui tirado, então, nem além, e nem a quem. o apóstolo Paulo fala de muito sábia, ele fala em Romanos capítulo 12, 13, diz assim, é, eu quero que ninguém pense de si além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, então entender que Deus colocou a fé no nosso coração, por isso qualquer pessoa, medida da fé, Ele me deu o um tipo de fé e deu o um tipo de fé para você, mas a minha fé me levará à eternidade, a sua fé te levará à eternidade e nós juntos receberemos a coroa da vida, é a sabedoria de Deus é Deus fazendo isso, é a graça dEle, se manifestando na nossa vida, então ele exorta, e um texto magnífico, dois textos magníficos de Jesus, no livro de, do Apocalipse, que é dá uma exortação à igreja, então imagine que Jesus já tinha morrido, estava ressuscitado, estava no céu, e apóstolo João já com cerca de 100 anos de idade, bem velhinho, ele tem essa revelação, isso aqui foi um descortinamento para ele e para a igreja da época, a igreja que está meio que sem direção, porque aquilo que, que eu disse há pouco, alguns achavam que deveria dar o sangue e fazer tudo para merecer a salvação, e o outro achava, não, não precisa fazer nada, então não cria, não via nessa, nesse mover de Deus, tudo está feito, então agora haja pela fé, não é? Então, Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, de 1 a 8, aqui João está falando, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes julgará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, Diz-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos assassinos, e aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Agora Apocalipse 22, 12 a 17, Jesus fala de novo, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. Louvado seja Deus. Aquele que participar dignamente da ceia do Senhor. Será edificado e preparado para esse grande dia lembra, é uma promessa para mim e para você, você que é salvo, fortaleça a sua relação com Jesus, se você está aqui nesta noite e você não é um crente, lembra, quando fala a palavra crente, significa alguém que de fato crê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e o tem como Senhor absoluto da sua vida, a palavra fala os covardes, quem são os covardes? São aqueles que ficam em cima do muro. A vida passa, e a pessoa não toma decisão, porque tem medo do amanhã. Não. Seja uma pessoa valente, entra no caminho, vai valer a pena. Nós sabemos que os medos, fazem parte da nossa vida. Mas vamos vencer esses medos. E a vida de fé faz isso nós tomamos a decisão, porque cremos que Jesus, nele está toda a provisão, e certamente, Ele fará de nós, um grande discípulo dEle, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que é disposto a perdê-la por amor, por amor de mim e do reino, esse a receberá, disse Jesus, esse a ganhará, é a promessa dEle, para mim e para você, você pode sim, querer é poder, no reino de Deus, quando estamos diante da palavra dEle, porque é Ele quem nos fortalece, e dentro de uma, um linguajar bem apropriado para os nossos tempos, Ele vai empoderar você, para que você tome a decisão certa, entra no caminho, para nunca mais voltar, e lembra o futuro está ali, quando menos esperarmos, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, e Jesus virá para nos buscar, que Deus nos abençoe, que nesse dia, todos nós sejamos preparados, ligados a Ele, fortalecidos nele, e o propósito meus irmãos, não é ser melhor, ou ser menos pior, o propósito é, estarmos em Cristo, para recebermos a coroa da vida, que Deus nos abençoe, e nos conduza em vitória, até o grande dia, enquanto isso celebra, celebraremos a sede do Senhor em memória dele, porque ele prometeu nos fortalecer até esse dia com o seu semblante na presença dele nesta hora, pense nesta palavra